0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. A minha conversa hoje é com a Sônia Carvalho. Hoje é dia de aprendermos com uma mãe que já criou os filhos e pode nos passar um pouco da sua sabedoria. A Sônia conta um pouco da sua história de vida, ela fala sobre a importância de firmarmos a nossa identidade em Cristo e também como ela está aprendendo a deixar Deus mostrar a beleza que existe em meio à dor.
1: Eu acho que quando a gente é quebrado, a gente não, não consegue entender no momento por que foi quebrado, mas a gente consegue ver a, a beleza da nossa vida feita com aquilo que Deus Deus usa. A cicatriz, ela continua ali, mas a cicatriz vira algo importante, algo de valor na sua vida.
0: Você se sente frustrada às vezes quando os planos que você traçou para a sua vida não estão se cumprindo? Você sente o peso da sociedade te falando que você tem que ser uma profissional de excelência, uma mãe presente, mais um monte de coisa? Você às vezes duvida do amor de Deus por causa das dificuldades que está passando? Então, escute a Sônia, porque ela fala sobre tudo isso e muito mais. Oi, Sônia, tudo bem?
1: Oi, Kate, tudo bem, tudo ótimo.
0: Então, eu sei que você tem um projeto também, né? Eu sei que é o, at o uhum. Ateliê do Cuidado. E eu sei que essa é uma área que você tem uma paixão, né? Pra falar sobre o cuidado. Você poderia, talvez, definir isso para mim um pouco? O que é o Ateliê do Cuidado?
1: Bem, o Ateliê do Cuidado, ele é um projeto que visa atender algumas pessoas nessa área do cuidado. E essa área envolve tanto a parte familiar como a parte do ser humano como um todo, o homem e a mulher. Então, normalmente, eu trabalho, além de trabalhar individualmente com as pessoas, eu faço palestras, eu faço workshops, eu faço oficinas, trabalhando sempre com esse tema.
0: Muito legal. E, e eu sei que então, você também tem a formação. Me fala um pouco da tua formação, da tua família. Se apresenta uhum. um pouco para
1: gente. A minha formação é em Direito. Eu, durante 26 anos, eu trabalhei nessa área, mas nunca foi a minha paixão. E há aproximadamente 5 anos atrás, eu, fiz, eu tive, fiz uma formação em Aconselhamento e Cuidado Pastoral. E como o cuidado foi uma coisa que... O meu pai, ele é pastor, uhum. já já jubilado, e meu pai foi um homem que ele se dedicou muito ao ministério dele, mas ele deixou de se cuidar. Uhum. E aí, no final do ministério dele, ele passou por um período depressivo. Então, esse assunto, o cuidado, mexeu muito comigo, porque era uma coisa que eu, eu via na minha, na minha família, a necessidade. E aquilo me chamou a atenção, e a partir da minha formação em aconselhamento, eu me dediquei a essa área. Então eu fiz uma formação em aconselhamento pela Faculdade Teológica Sul-Americana, lá em Londrina,
0: uhum.
1: e trabalho com isso, e realmente é a minha paixão.
0: Então eu sei que você falou, né, obviamente te chamou a atenção, até pela história do teu pai. Como que como que esse interesse cresceu em você? Teve mais alguma coisa na tua vida que fez com que você quisesse se aprofundar nesse assunto?
1: Sim, além do aspecto familiar, eu mesma vivi assim, momentos bastante difíceis na minha vida, porque deixa eu só apresentar a minha família para eu falar nisso que eu vou falar agora. Ah, é
0: verdade, esqueci essa parte. Apresenta é. <risos> a sua família.
1: É, minha família é composta por mim, eu tenho dois filhos, é, Luciana, que é, é a, a minha filha mais velha, tenho nem minhas Neto, que é o meu filho caçula. E tenho dois netos maravilhosos <risos> lindos, né? Que são sempre os mais bonitos claro, e os mais maravilhosos. Claro. <risos> então, é, na verdade, eu casei muito nova. Eu casei com 20 anos. Hum. E com 28 anos eu me divorciei. Hum. E eu fiquei com duas crianças. A minha mais velha tinha 6 anos e o meu mais novo tinha 2 anos. Puxa. E eu vivi, assim, momentos bastante difíceis. E naquela época, como eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, então, assim, eu nunca procurei ajuda. Eu não sabia que existia, existia ajuda disponível. E daí, quando eu comecei a, a perceber esse novo mundo, porque quando eu entrei na, na formação e aconselhamento, assim, Deus usou aquele curso como... Um, uma forma de abrir os meus olhos em relação a várias coisas, hum. e eu percebi que aquilo que eu tinha vivido, eu poderia dividir com outras pessoas, para que elas não vivessem aquilo que eu vivi de uma forma tão sozinha, hum. sim Deus nunca me deixou, nunca me desamparou, mas humanamente falando, eu não tive muita ajuda, hum. eu tive aquela ajuda familiar, aquele, né, aquele suporte, mas existem mais coisas que hoje são, a gente sabe que são, estão disponíveis. Né? Então, é uma forma de, de cuidar das pessoas. Então, esse assunto, cuidado, eu acho que o cuidado é um, é um dom, realmente um dom que Deus me deu. Porque a minha vida toda eu sempre cuidei, sempre gostei de cuidar de pessoas. Então, tu, tudo isso me chamou a atenção e realmente eu comecei a me dedicar. O meu projeto lá, lá no, na faculdade foi de cuidado. E a partir de então, hoje eu, eu trabalho com isso e, e amo o que eu faço.
0: Em relação a isso, porque você fez o curso faz pouco tempo, né? Em relação a tudo que você passou e tudo que você viveu. Sim, E o curso sim, que sim. você fez foi recente, né? Você falou que foi o quê? Sete anos atrás?
1: Foi, sete anos atrás, aproximadamente.
0: Então, eu sei que Deus redime a nossa história, né? Eu sei que Deus... Uh -huh. é é possível isso, ele não é limitado pelo tempo, eu sei que ele pode por algo que você aprendeu só sete anos atrás, ele pode redimir sua história de quando você era né, recém-divorciada com duas crianças pequenas mas uhum. quando você disse que você gostaria de compartilhar sua história e poder providenciar para outras pessoas o cuidado para que elas não tivessem que passar pelo que você passou o que você gostaria que tivesse, que você tivesse tido acesso naquela época?
1: Naquela época, eu queria ter acesso a pessoas que eu pudesse compartilhar com elas a minha dor, aquilo que eu estava sentindo. É, mesmo pertencendo à igreja, que é um, é um lugar onde a gente muitas vezes pode contar com esse tipo de ajuda, mas eu, efetivamente eu não tive essa ajuda. O meu o meu pastor era meu pai, então uhum. era muito complicado porque ele, ele cumpriu o papel dele de pai, mas o papel de pastor já ficava mais difícil porque as coisas se misturavam. Uhum. Então, é, eu queria ter uma compreensão melhor. Eu queria alguém que me ajudasse a, a lidar com as dificuldades que eu tive na criação dos meus filhos. Uhum. E eu fui bus eu busquei isso, eu busquei como eu pude, lógico. Eu, eu li eu, eu tentava buscar recurso, mas eu acho que hoje eu tenho esse desejo de, de não esperar que as pessoas venham, às vezes eu vou, eu percebo e a gente fica com a, uma percepção mais aguçada, né, quando hum. a gente passa por esse, esses problemas, e eu Sim. percebo, e eu vou ao encontro, e eu ofereço, me coloco à disposição, então, realmente eu, é como se aquilo ali fosse uma forma de, de eu não permitir que a pessoa sof sofresse assim, aquilo que eu sofri, porque Sim. doeu muito, né? Na época doeu muito. Hum.
0: Então, eu sei que você vai ao encontro dessas pessoas. Então, di digamos, né? Eu sei que tem uhum. pelo menos uma pessoa escutando que se encontra, talvez não no, numa situação de divórcio, mas em alguma situação muito difícil e se vê sozinha. O uhum. que você diria pra essa pessoa?
1: O que eu faria com essa pessoa era levá-la a entender a importância dela. Foi uma coisa muito difícil pra mim. Porque nós, enquanto família, às vezes recebemos coisas, informações a nosso respeito e nem sempre essas informações são verdadeiras. E a gente fica com aquilo guardado e sofre por conta daquilo. Foi uma coisa, assim, é, muito difícil para mim, a questão profissional, por exemplo. Quando eu me divorciei, os meus filhos eram bem pequenos e eu fiquei naquele dilema, é, eu já casei já na, eu estava na faculdade... já estava grávida... então casei... depois fiquei grávida... tive meus filhos... então a faculdade já foi mais difícil de fazer... porque eu tinha que trabalhar... eu tinha que cuidar das crianças... Uhum. depois eu me divorciei... e aí ficou o dilema... eu vou me dedicar à minha profissão... ou vou me dedicar aos meus filhos... Uhum. e aí eu tomei a decisão de... me dedicar aos meus filhos... e eu acho que foi a melhor escolha... que eu poderia ter feito na minha vida... Uhum. mas aí por outro lado... É, ficou a lacuna nessa parte profissional uhum. e juntando o que eu recebi ao longo da minha vida antes disso com esse essa questão profissional eu me achava assim a pessoa mais desvalorizada do mundo uhum. mesmo sendo mesmo sendo cristã mesmo sendo uma pessoa que tem compromisso com Deus eu não conseguia compreender verdadeiramente o que significava ter um valor para Deus e para as pessoas. isso me fez sofrer muito.
0: Esse seu sentimento de não ter valor vinha mais de uma voz interior sua própria ou também tinham vozes externas que contribuíam para isso?
1: Eu tive as duas coisas. Uhum. Eu tive vozes externas, eu tive cobranças do meu ex-marido nesse sentido. Eu tive é, vozes da minha própria na minha própria casa e coisas minhas mesmo, porque eu só me enxergava como profissional fracassada, eu não conseguia enxergar as áreas da minha vida que eu tinha conseguido ser vitoriosa, você entende? Hum. Então aquilo ali me dava uma tristeza, aquela tristeza profunda. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo terapia e a minha terapeuta falou uma coisa que me chocou muito, porque eu nunca tinha pensado sobre isso. Ela falou pra mim, você você não vivia, você existia, porque eu passei pela vida muitos anos, assim, totalmente perdida, totalmente achando que eu, que eu não, não era ninguém, hum. era uma, uma coisa tão complicada, isso me fazia sofrer tanto, sabe? E aí, de repente, eu me vejo agora com câncer de mama, hum. que eu descubro nesse, nesse tempo que eu comecei o aconselhamento, e aí, de repente, eu vejo assim Deus trabalhando na minha vida de uma forma fantástica. Porque, além da cura física, Deus me deu a minha cura emocional. Hum. Porque, nesse período, eu consegui enxergar o amor que Ele tinha por mim, de fato. A importância que eu tinha enquanto pessoa, enquanto filha dEle. Hum. Eu comecei a enxergar o meu valor, que antes eu não conseguia enxergar isso. Hum. Porque eu só me preocupava, só achava que essa peça parte da minha vida era uma parte importante, que era a parte profissional. E hoje a gente vê, assim, muitas mulheres que elas também sofrem por conta disso. Porque existe uma cobrança muito grande, tanto das famílias quanto do próprio mercado de trabalho. Então as mulheres têm que dar conta de família, dar conta de esposo, dar conta de trabalho, é uma luta constante. Né? E elas ficam perdidas, sem saber... Como fazer para sair dessa turbulência toda,
0: né? É, falando por mim, pela minha pequena experiência... É, já falei em outros episódios que... Sim, eu escolhi ficar em casa, mas... Eu acho que para algumas famílias, sim, a melhor escolha é a mãe trabalhar fora. Então, eu não quero dizer que a minha escolha é a única correta. Porém, para nossa família, nós escolhemos que eu ficasse em casa, ou seja... Eu não estou exercendo minha profissão, igual a que a gente estava conversando antes. Eu não ganho dinheiro com a minha profissão. Eu exerço ela todo dia aqui em casa. Porém, tem esse sentimento, né? Eu luto contra esse sentimento de não me sentir relevante. Porque eu estou só, entre aspas, em casa. Cuidando da minha casa, cuidando dos meus filhos. E eu sinto a necessidade de meio que... Falar para as pessoas como se fosse. Eu não falo, mas essa necessidade está aqui dentro. Tipo, ah, ó, eu tô cuidando dos meus filhos, mas é opção minha, viu? É, eu sou formada. É, eu tenho capacidade. É, isso aqui é só uma opção. É, essa necessidade está dentro de mim de querer que as pessoas saibam disso. Uhum. E é exatamente por isso, né, de achar que o meu valor está. Não é sei, ligado a, a isso. O,
1: o, o mundo que a gente vive. Ele fala isso o tempo inteiro. Hum. Né? Se, você, é, se você profissionalmente você não é uma pessoa que se destaca, né? se você não, não exerce sua profissão da melhor forma, você já é uma pessoa olhada de, de forma diferenciada. E você tem que lutar o tempo inteiro contra isso. Hum. Porque no seu ambiente de trabalho, por exemplo, eu, sou, eu era funcionária pública, agora sou aposentada, mas é aquela guerra constante. Sabe, de quem faz mais, de quem mostra mais trabalho, de quem leva o trabalho para casa, de quem final de semana vive trabalhando. E você fica naquela luta, porque você quer fazer bem o seu trabalho, mas você não quer abrir mão da sua família, você não quer abrir mão das coisas que você gosta de fazer. Hum. Né? Então, existe, como você falou, essa luta interior, você hum. trava essa luta, né? Sim. E porque até eu acho que... tem a, a pressão toda que você recebe. Sim. E tem a pressão até de mães,
0: donas de Sim. casa, mães que ficam em casa, de tipo, tipo, ah, é, né, como se fosse para justificar o só ficar em casa. Ah, mas eu, sei lá só faço comida orgânica, eu tenho uma horta aqui atrás da minha casa, ou eu faço isso, ou eu não então, deixo não. meus filhos fazer isso, ah, mas eu sempre faço atividade com meus filhos, é como se a gente sempre tá, ou, né, dona de casa, ah, mas eu limpo isso daqui não sei quantas vezes por semana, ah, mas eu, uhum. é, 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 tudo isso vem dessa mesma necessidade, né, seja no mercado de trabalho, seja na nossa
1: casa, com os nossos filhos. Uhum. Então... É porque é muito, é muito forte isso, né, a nossa cultura impõe isso de uma forma muito, muito forte, e aí mesmo a gente crendo naquilo que Deus faz na vida da gente, é uma coisa que está sempre ali martelando. Sim, mas... E para a gente se libertar disso, às vezes é difícil, mas, mas é o que Deus quer para nós, né?
0: Então, é isso que eu ia dizer. Porque... Então, como mulheres cristãs, o que, uhum. que isso deveria nos diferenciar das outras pessoas? Como mulheres cristãs, o que, que nós temos, ou o que, que nós sabemos que que nos ajuda a lidar com essas constantes cobranças internas e externas?
1: Como mulheres cristãs a gente precisa sempre estar tá lembrando, a gente sempre esquece, mas a gente tá, tem que estar tá sempre lembrando que o nosso valor mesmo independe de qualquer coisa, do que nós somos aqui nesse mundo do que nós temos porque Deus nos olha do jeito que ele nos criou ele nos ama e nós temos para ele um valor imensurável, hum. então quando a gente consegue compreender isso, a nossa vida muda, porque a, nós ficamos livres, não sentimos essa necessidade de, como você falou, às vezes, de ter que explicar, de ter que dar conta, sabe, porque a gente sabe o que está fazendo, a uhum. gente sabe se está agradando a Deus com a nossa vida, né, apesar do outro talvez não compreender, ah. Mas o mais importante é nós estarmos livres em relação a isso. Sim. Essa liberdade eu conquistei. Eu falo que a minha doença, ela foi assim, um caminho para a minha cura. Sabe porque na hora que você tem uma doença, que é uma doença que pode levar você à morte, não tem como você par não parar e, e refletir, né? Uhum. Então todas essas coisas vieram assim, muito forte dentro de mim. Foi um turbilhão, realmente. Mas eu consegui, a partir daí, entender o meu valor, entender o meu papel enquanto mulher nesse mundo. Aquilo que realmente importa, aquilo que é eterno. É aquilo que, sabe? E isso foi uma, uma libertação na minha vida.
0: Então, vamos falar um pouco sobre isso. Se você puder, leva a gente um pouco nesse caminho, talvez, que Deus traçou contigo em relação... A, o momento do seu diagnóstico, como que foram esses anos de tratamento, e o que Deus foi mostrando e curando aos poucos, que você falou que né, a, sua, né, a doença, na verdade, veio trazer a sua cura emocional. Uhum. Você poderia é, um falar dos... um pouco mais sobre isso?
1: Posso, posso sim, claro. Um dos pontos que, que eu precisei aprender, e isso tem a ver com o cuidado, foi a questão do cuidado comigo mesma. Porque eu lembro que quando eu conversei com o meu oncologista pela primeira vez, eu tive uma entrevista de uma hora e meia com ele, e ele perguntou assim pra mim, é, quanto tempo você trabalha? Ele falou, eu quero saber tudo da sua vida. Hum. Se quanto tempo você trabalha por dia? Eu falei, 12 horas. Ele falou, nossa, 12 horas? E eu falei, sim, 12 horas. Ele, aí ele falou, mas por que você trabalha tanto? Eu falei, porque eu sou responsável. Ele disse, não, você está sendo irresponsável. Hum porque você tá, não está cuidando da sua, da sua alimentação, você não está cuidando da sua saúde. Então, Deus foi, foi, foi mostrando ponto por ponto essa questão do, do cuidado comigo mesma, da falta de atividade física, de uma alimentação adequada, coisas pequenas, mas hum. Ele foi mostrando. Quando eu voltei a trabalhar, eu já voltei de uma outra forma. Hum. Mas a, a coisa mais forte que que eu aprendi nessa nessa minha fase, na verdade eu descobri que eu tinha um valor para as pessoas e para Deus que eu não sabia que eu tinha. Então eu passei a me relacionar com as pessoas de uma forma diferente, porque eu me sentia inferior a elas. Hum. Não sei se você me entende. Ah, entendo, claro. Porque eu só olhava o aspecto profissional. Então tinha tantas coisas boas que tinham acontecido na minha vida, mas que eu não conseguia perceber. E essas coisas realmente elas trouxeram uma libertação para minha vida. E essas coisas que eu tenho eu tenho passado para essas pessoas que eu tenho ministrado. Por exemplo, essa preocupação com o outro. Né? Essa coisa de, de achar que a gente vai sempre suprir o outro. 100% a gente nunca vai suprir. Né? A gente sempre vai falhar. Então, nós não podemos viver em função do outro. Nós ajudamos o outro... Nós é, fazemos o que é possível por ele, mas a gente não vai conseguir agradá-lo 100%, nunca.
0: Isso é tão difícil, né? Porque... Muito difícil. Até porque, igual, tudo gira, gira ao redor desse disso que você está falando, de onde está a nossa identidade, né? A gente já uhum. falou sobre isso em alguns outros episódios, mas. É o, é o ponto central. Porque se nós conseguimos entender que a nossa cidade, identidade está em Cristo, automaticamente nós não vamos dar tanto valor à opinião das outras pessoas. Uhum. Mas, igual você falou, tá? nós não conseguimos suprir o outro. Como que, como que uma mãe escuta conseguir. isso? <risos> como que nunca uma mãe... Vamos
1: conseguir. Nunca vamos conseguir suprir é, o nosso cônjuge, nunca vamos conseguir suprir os nossos filhos porque a única pessoa capaz de suprir outra pessoa é Deus nós, às vezes, eu costumo dizer que nós tomamos queremos tomar o lugar de Deus, né hum. e não, não tem como a gente não consegue, a gente é limitado e é limitado, e isso traz uma frustração porque você luta, luta de todas as formas e você vê que você não acertou 100%, você diz ah, eu, eu consegui 90%, mas aí esse 90% os 10% que faltaram, por conta disso eu fui cobrada, então você fica também se sentindo mal por conta dessas coisas então a gente precisa entender que nós como seres humanos nunca vamos conseguir suprir a necessidade do outro vamos ter sempre eles vão ter sempre vão sentir sempre falta de algo e quando a gente consegue entender isso, isso nos liberta porque a gente fica a gente se, aquilo ali aquilo se torna um peso, um peso menor. Essas coisas a gente esquece todos os dias, mas a gente tem que lembrar todos os dias também. Sabe que nós não vamos suprir o outro. Sim. E o outro também nunca vai me suprir.
0: Aí que é um outro lance. Vamos falar um pouco sobre uhum. isso, então. Que o outro nunca vai me suprir. Porque também tem essa expectativa, né? Meu cônjuge vai ser o suficiente para mim. Ou meus filhos vão... né Cuidar de mim emocionalmente vão ser o suficiente pra mim. Essas coisas tipo, ai, ah, minha família é o meu tudo, meu filho é a minha uhum. vida. E essas frases, assim, ficam na nossa cabeça e a gente acha que então deveria ser, né? Meu filho deveria ser o meu tudo, meu esposo deveria ser uhum. meu tudo, e suprir o meu tudo. E quando isso não acontece, vem a frustração. Vem
1: a frustração, exatamente. Porque a gente coloca a expectativa na pessoa errada. Hum. Né? nem sempre porque é, vamos pensar hoje nos nossos filhos por exemplo uhum. nós enquanto pais nós queremos dar aos nossos filhos o melhor estudo queremos dar o melhor tudo sim mas talvez no fundo no fundo a gente está pensando assim o que é que vai vir de lá para cá no futuro tá uhum. porque meus filhos vão crescer profissionalmente meus filhos vão se desenvolver e talvez é, isso seja bom para mim no futuro. Então, assim, sempre a gente coloca a nossa expectativa no outro também, né? Achando hum. que o outro vai nos dar um retorno, e as coisas não funcionam assim. É, os, os nossos sonhos nem sempre se realizam, nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos que acontecesse Então, mais uma frustração. Hum. E a gente precisa entender e aprender de uma vez por todas que eles não vão nos suprir. Eu acho que quando a gente entende isso, se torna mais fácil. Eu sou mãe e eu nunca fiz isso nessa expectativa, pelo menos conscientemente, mas Sim. no fundo, no fundo, eu acho que a gente espera. Sim, eu é, acho que, que não nosso... é uma
0: coisa consciente, mas é não tá não lá, é no, né?
1: Uma... Exatamente, mas assim, no fundo, no fundo, a gente espera um retorno. Sabe quando isso não vem, aí vem a frustração, vem a tristeza. Né? porque realmente as pessoas elas não têm essa capacidade de, de suprir as nossas necessidades
0: então vou fazer então... a pergunta que eu sei a resposta mas é só porque eu quero conversar a respeito <risos> é. então <risos> onde deveria estar essa expectativa né? quem e como que vamos suprir isso
1: é, a única pessoa que tem a capacidade de, de, de suprir as nossas expectativas é Deus, não tem outra hum sabe, e, e como fazer isso como sim. que a gente vai conseguir
0: sim, porque Só tá tem uma... sabemos disso, ótimo uh -huh. como que eu vou viver isso na prática
1: exatamente, na prática a gente vai viver isso à medida, na medida que a gente se aproxima mais dele uhum. não tem outra forma porque quando, quanto mais a gente se aproxima dele, essas coisas vão se tornando essas coisas que eu falo que muitas vezes são as nossas maiores expectativas, é como se elas perdessem um pouco do, do, da importância, do valor. Outras coisas começam a aparecer como coisas mais valorosas, entende? Hum. E aí não tem outra forma. A forma que a gente vai, que a gente tem para conseguir isso é se aproximando cada vez mais dele. Não tem outro jeito, porque ele é o um único que supre realmente todas as nossas necessidades. Isso parece uma coisa simples, mas não hum. é não, porque uhum. no dia a dia isso faz uma diferença enorme na nossa vida.
0: É o que eu falei com a Lani, né? É, é simples, mas não é fácil. Uhum. Não simples é fácil. no sentido que não é complexo, não tem segredo, mas não uhum. é fácil. É, eu sei que cada pessoa tem uma maneira de fazer isso, mas você, pessoalmente, como que você se aproxima de Deus?
1: Eu, na minha relação com Deus, é uma relação muito simples. Eu sempre costumo dizer que eu gosto de, de tratar Deus como realmente o meu pai, assim, com quem eu converso. Hum. Né, que eu, eu tenho as minhas conversas com quem eu abro meu coração e eu falo para ele o que eu estou sentindo, as minhas tristezas. Ele trabalha na vida da gente de uma forma tão incrível, porque ele trabalha de dentro para fora. Hum. Né? Ele vai realmente nos transformando e ele vai cada vez mais ele vai nos mostrando as coisas que realmente importam. Então a gente vai se despedindo de algumas coisas, se é que eu posso dizer, algumas coisas desse mundo que não nos pertencem. Por exemplo. E que, por, eu percebo que que Deus vai nesse relacionamento ele vai trocando as, os valores, as coisas sim, dentro de nós, sim, né? Sim. Concordo. E isso tudo Parece pequeno, como eu estava falando para você, mas isso traz uma libertação incrível. Traz. Né? Porque essas coisas que são postas como tem que ser, elas não são realmente as que deixam a gente mais feliz, não são, que não são as coisas que nos preenchem, né?
0: Porque a gente passa a buscar esse, esse preenchimento mesmo, ou essa satisfação completa em outras coisas. Porque a gente a... aprende onde buscar, né?
1: Uhum. É. Hum. E assim o segredo está em impedir a ele, sabe, para para aprender com ele, hum. para ele, para ele ir transformando a nossa mente, para ele nos fazer ele nos fazer enxergar realmente do, do ponto de vista dele. Hum. Sabe, eu acho que o segredo é esse, porque como mulheres cristãs nós sabemos, nós sabemos que temos que ler a palavra e ser é, Óbvio que sim, porque através uhum. da palavra Deus fala conosco, nós sabemos que nós precisamos orar né? e precisamos nos relacionar e, e a relação só nasce só cresce no dia a dia andando com ele uhum. né? e aí ele vai naturalmente transformando a nossa vida e vai nos libertando né eu gosto muito daquele texto de João, que Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu acho que mulher, nós, mulheres cristãs, precisamos experimentar essa vida, porque está todo mundo tão estressado, tão cansado, tão angustiado, é tanta coisa para fazer, tanta coisa para dar conta, sabe? Você, você senta numa, 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 numa mesa com profissionais, por exemplo, está é, todo mundo incansável, sabe? Você ah, eu fiz o curso tal, vou fazer o curso tal. Então, aquela coisa parece que nunca tem fim, hum e você termina carregando um peso enorme e não dá conta desse peso então assim à medida que a gente vai entendendo aquilo que realmente Deus requer de nós o que é realmente importante
0: sim é o que você falou né crescimento de dentro para fora é você uhum. querer compartilhar com outros o que você tá experimentando é você Exatamente. querer ajudar outras pessoas de uma maneira que talvez faltou para você né Exatamente. então é que é o que é o que te trouxe para essa área de cuidado, é o que me uhum. trouxe para esse projeto também é querer providenciar para outra pessoa algo que te trouxe crescimento, é de dentro para fora, algo que cresceu em você e você quer que outra pessoa também tenha isso, e a verdade o nome disso é evangelização, certo? Se a gente for colocar exatamente. um nome exatamente, não exatamente. É? é que a graça de Deus Entra no nosso coração, muda a nossa vida e queremos, então, que outras pessoas também experimentem isso, né?
1: Com certeza, com certeza, absoluta. É, é viver o evangelho na prática, é, é perceber que, que o evangelho ele está disponível na vida das pessoas e que Jesus ele é capaz de transformar a vida das pessoas e resolver os problemas. Só ele é.
0: O que eu queria saber, Sônia, se eu puder fazer uma, mais uma pergunta, é o seguinte. Tem um ditado, pelo menos em inglês, que fala assim, pessoas feridas ferem pessoas. É, você foi bastante ferida ao longo da tua vida. Divórcio, doenças e, com certeza, muitas outras circunstâncias que a gente não está conversando a respeito. Mas você permitiu que Deus trouxesse a cura para o seu coração e, como consequência, você ajuda a passar essa cura para outras pessoas. Qual que, é, qual que é a diferença? Como que faz para que uma pessoa ferida, eu como uma pessoa ferida, não saio ferindo outras pessoas? Mas ao invés disso, que eu aceite a cura de Cristo no meu coração e que eu possa então passar essa cura?
1: É, nesses momentos difíceis que eu vivi na minha vida, eu resolvi fazer uma escolha. Eu tinha, do, eu tinha duas escolhas, eu tinha dois caminhos. Ou eu me revoltava, com aquilo que eu estava vivendo ou eu seguia acreditando que eu não estava sozinha que Deus ia me me ajudar de alguma forma e que ele tinha algum propósito na minha vida hum. e eu literalmente escolhi esse lado e eu falei para Deus, falei Deus eu não quero ser uma mulher marca eu não quero ser uma mulher que não tenha nada para passar para as pessoas, eu quero que se isso está acontecendo comigo que o Senhor cumpra os, os teus propósitos na minha vida e só foi isso que eu fiz. eu fiz... Eu disse a ele que eu queria fazer essa escolha... Eu trabalhei a questão do perdão... Que foi uma coisa muito difícil no início... Mas sim, que foi muito libertadora na minha vida... E as coisas eu fui pedindo a Deus que ele me ajudasse... Que ele fosse fazendo... E ele foi trabalhando... Foi trabalhando... E daí eu consegui superar... E hoje eu vejo que... Isso é uma coisa possível vai depender daquilo que realmente a gente se predispuser a fazer. Nós, come nós comentamos, né, na nossa, nas nossas conversas anteriores sobre a te aquela técnica japonesa, que é o Kintsukuroi, hum. que é uma técnica chamada de reparação em ouro. Sim. E essa técnica, ela falou tanto ao meu coração quando eu, 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 conheci, eu a conheci, né? porque eles trabalham os japoneses eles trabalham com, é, com cerâmicas é, cerâmicas quebradas que eles passam eles passam uma massa de, de ouro e eles transformam aquelas cerâmicas em cerâmicas únicas hum. né? porque ela, cada uma tem a sua a, ela é quebrada de uma forma diferente da outra. Sim. e eles valorizam aquele, aquela parte quebrada com essa, esse fio de ouro e as peças se tornam mais fortalecidas e se tornam únicas hum. né? e eu fiquei quando eu vi aquela técnica eu fiquei pensando exatamente na minha vida, eu acho que quando a gente é quebrado a gente não, não consegue entender no momento porque que foi quebrado hum. mas a gente consegue ver a a beleza da nossa vida feita com aquilo que Deus Deus usa né? a, a cicatriz ela continua ali mas a cicatriz vira algo importante algo de valor na sua vida uhum. sabe, eu, eu me vi naquela peça quando eu vi aquela peça quebrada com aquele traço de ouro né? cada uma diferente da outra eu falei, senhor o senhor me ama demais e, e eu, o meu valor continua mais do que do que imenso porque eu sou única né a minha marca é só minha não é mais não é de mais ninguém
0: essa, essa, esse, esse exemplo e essa técnica é, é fenomenal e até né, se eu for se a gente for usar esse esse exemplo até com o que eu falei pessoas feridas ferem pessoas hum. é, é esse mesmo lance so, se você é um, né, somos vasos de cerâmica vamos usar essa nesse né, exemplo e se eu sou quebrada, as pontas podem ser ásperas ou até pontiagudas e podem ferir outras pessoas. Mas se eu deixo que Deus pegue as peças e com massa de ouro, que é o perdão e a graça dEle, né conserte, a minha vida mostra, então, a graça, o amor e o perdão dEle. E aí eu posso, sim, ser né? um símbolo, do que Deus pode fazer com uma vida quebrada e como ela é muito mais linda do que até antes de ser quebrada, né? Sim. sim. Ou eu posso escolher, uma, ficar uma pecinha, um caco, né? Literalmente Exato. o caquinho que, que fere todo mundo que se
1: aproxima. Quando a gente pensa em cicatriz, em ferimento, a gente pensa em uma coisa ruim. Ah, mas por que que... A Bíblia diz que eu sou uma obra-prima de Deus e eu, eu passo por essas coisas e por essas situações difíceis. Mas eu acho que nós somos essa obra de Deus, né? Sim. Ele vai trabalhando na nossa vida e às vezes vem as rachaduras, vem as feridas, vem... Mas na verdade, na verdade, é... não é porque ele deixou de nos amar, não. É porque ele nos ama tanto que ele quer realmente nos fazer de uma forma, assim, que glorifique o nome dEle. Então, até nisso, a gente precisa estar atento, porque as feridas, as marcas que ficam na nossa vida, na verdade, elas nos tornam mais parecidas com Cristo, né? Elas vêm com esse propósito. Eu tenho duas marcas aqui no meu colo. Eu tenho uma marca do lado direito, que é a marca da radioterapia, que ficou, que ficou quei uma queimadura. Uhum. E tem do lado esquerdo, que foi o catéter, uhum. que eu fiz o tratamento. E eu costumo dizer, as pessoas às vezes me perguntam, quando eu estou com a blusa mais aberta, que dá para ver, elas me perguntam, ah, o que é isso? Eu falo, que aqui é a marca que lembra a minha vitória. Né? Porque quando eu olho para isso, mesmo que eu tenha esquecido, eu nunca vou esquecer que eu tive um câncer, que Deus me curou. Né? E que, apesar de todo o caminho difícil que eu percorri, que é uma beleza na dor, né? Uma beleza que a gente só precisa ficar atento, porque a dor, ela, ela traz muita coisa boa. Uhum. A dor nos faz mais sensíveis, a dor, ela nos, nos mostra coisas que a gente não conseguia perceber. Então, existe realmente uma beleza na dor. Uhum.
0: Ou né? ela pode e... nos mostrar, né? Aí é, no... é a nossa escolha. Exatamente.
1: Se, se você tiver disposta a prestar atenção, a não focar naquilo só que você está sofrendo, mas perceber, né? Isso tudo a gente faz com a ajuda de Deus, não Sim. nós mesmas, né? Eu fiz tratamento em dois lugares diferentes. Eu fiz tratamento numa clínica particular, que foi a, a quimioterapia, uhum. que eu fui muito bem tratada e fiz a radioterapia no hospital público, porque na minha cidade não tinha clínica, hoje tem, mas na época não tinha. Uhum. Então, mas assim, se você me perguntar qual foi a parte mais importante para mim, eu vou dizer que foi no hospital público, porque uhum. assim, ali eu aprendi um monte de coisa. Assim, ali Deus falou comigo, sabe? Ali ele me mostrou a dificuldade que as pessoas viviam, tinham, que eu não tinha, uhum. sabe? Então, nossa, foi tão rico aquilo para mim, mas eu optei... em querer... Em, 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 em deixar Deus fazer alguma coisa... me mostrar algo ali... Hum. eu não queria me revoltar... porque eu estava no lugar que a máquina da radioterapia... de vez em quando quebrava... e quando eu estava ali... quando eu ia para aquele hospital... eu falava... Deus... abençoa meu tratamento... Deus abençoe essas pessoas que estão aqui... essas pessoas que saiam 4 horas da manhã de casa... numa, numa ambulância... Ficava rodando até chegar no hospital sem comer. Era tanta coisa que eu via... Que eu achava a minha vida assim... Tão maravilhosa... Dentro hum. daquelas pessoas... Que eu sei que Deus me levou ali... Sabe... Para me ensinar algo... Então... Tudo depende de como a gente se posiciona... Diante das... Das lutas... Das dificuldades... Das tristezas... Porque quando a gente... Confia... Que sabe que Deus vai fazer alguma coisa... Ele faz... Hum.
0: É, é ter a perspectiva de estar aberta a ter os olhos de Cristo numa situação que o uhum. nosso normal é ter os olhos voltados para nós mesmos, né? Para
1: nós mesmos, exatamente. Porque... Então, essas coisas eu acho que são a diferença, sabe, Kate? E assim, não é nada nosso, é, é, é Ele que faz. A gente só precisa pedir hum. para Ele fazer, Ele faz tudo. É. Sabe, isso.
0: Faz tudo. É, isso é uma coisa que eu tenho aprendido: que nada é mérito meu, uhum. é, nada, nem, nada, nem nenhum comportamento bom dos meus filhos é mérito meu. Não é porque eu ensinei, não é porque Deus me deu a capacidade para ensinar. Tá, sim, fui eu que ensinei, sim. tudo bem. Eu que ensinei meu filho a falar, por favor, obrigado. Aí quando meu filho pega e abre a porta para uma pessoa na loja, sem assim, eu pedir, é muito fácil meu ego inflar, falar assim, olha só, gente, que menino educado <risos> que menino eu tô educação. criando, né? <risos> olha só, gente do céu, mas aí que Deus tem me mostrado dia após dia que tudo bem, sim, você ensinou, mas eu que te usei pra ensinar isso pra ele, porque você uhum. não tem capacidade pra nada, longe de mim você não tem capacidade nenhuma, e, e sim, eu posso ser usada. E acho que esse projeto tem Deus tem usado isso no meu coração também, porque é muito fácil eu escutar pessoas vindo falar para mim tipo, nossa, isso foi isso foi exatamente o que eu precisava escutar. Muito obrigada por isso. E é muito fácil o meu ego inflar e Deus tem me mostrado dia após dia falou assim, eu estou fazendo a obra, eu estou usando você. Isso é um privilégio seu. Mas ah. quem está fazendo tudo sou eu, não é você. Não é pela tua capacidade, não é pelo teu conhecimento, não é pelo teu nada. Obviamente ele fala com muito mais carinho comigo do que isso. Mas <risos> essa é a lição que eu tenho aprendido dia após dia. que não Igual você falou, não, eu não sou capaz. Né? Você com certeza, como você, Sônia, não era capaz de olhar para outras pessoas numa situação que você estava sofrendo, você estava com uma enfermidade grave. É só pelo poder de Cristo na tua vida que você pôde olhar ao teu redor e ver outras pessoas.
1: E tirar lições né, daquela situação. Então, Deus é, é lindo.
0: Amém. Sônia, o é, que, que você poderia recomendar para gente a nível de livro, recurso, alguma coisa que tenha te ajudado se alguém escutou e quer se aprofundar mais no assunto, o que, que você recomendaria?
1: Olha, é, eu, sobre cuidado, tem um livro maravilhoso, que foi uma professora minha, que, é, por, por sinal, ela foi minha professora lá na POS, ela escreveu, É Cuidando de Quem Cuida, de Roseli. Um livro também que me ajudou muito, que é um livro de Paul Tripp, que eu gostei nossa, esse livro me ajudou muito, é Instrumentos na Mão do Redentor, e ele mostra exatamente isso que você acabou de falar, que nós somos instrumentos, mas que precisamos também o tempo todo de conserto, né, hum. então são pessoas, pessoas necessitadas da graça de Deus para cuidar dos outros, porque nós também temos as nossas necessidades, as nossas falhas. Sim.
0: Hum então Muito
1: esse bom. livro é fantástico
0: eu acho que eu nunca certo? li esse, eu já li outros do Paul Tripp mas esse eu nunca li
1: então se você puder ler esse livro é maravilhoso Instrumentos uhum. na Mão do Redentor ele fala a questão da identidade da, de quando a identidade é, foi foi perdida né, ao longo do tempo por conta do pecado uhum. porque até então o homem e a mulher sabiam por que, que eles estavam aqui, eles estavam com os olhos sempre voltados para isso e a partir do pecado foi que eles se distanciaram e é o que acontece com a gente, né, a gente perde de vista Sim. quem nós realmente somos e a gente se às vezes se, se amolda a nossa cultura e se amolda a nossa sociedade e a gente acaba entrando num caminho, né, um caminho de sofrimento muitas vezes, um caminho de, de sobrecarga, um caminho de, de tantas coisas que não são as coisas que realmente Deus tem para nós, né Assim. Que é uma vida plena, uma vida abundante. Eu creio que o maior desafio que Deus tem para nós hoje, como mulheres, mulheres cristãs, é nós encontrarmos o equilíbrio nas coisas, sabe? Hum, é sim. nós sabermos, assim, ter essa vida centrada nele.
0: Né? Ah, Sônia, muito obrigada. Tem muita coisa boa aqui. Muito, muito obrigada.
1: Que bom, Kate. Okay? Eu, olha, a minha expectativa a minha expectativa, eu estava muito animada assim, com essa nossa conversa Sim. e é, na verdade eu, eu, eu venho orando já desde que a gente começou a, a conversar sobre isso e eu espero em Deus e eu, o que eu peço, tenho pedido a ele é que essa nossa conversa ela possa abençoar a vida de, de alguém, de alguma pessoa que esteja ouvindo eu acho que isso, isso basta, né?
0: Eu sei que vai abençoar a vida de várias pessoas, porque é assim que Deus trabalha, né? Eu creio que Deus foi conduzindo a nossa conversa, porque Ele sabia quem ia escutar esse episódio, Ele sabia o que aquela pessoa ia precisar escutar. E é o que eu ia que perguntar também é, você estaria disposta a responder perguntas se elas surgirem no sim, grupo do Facebook sim. na semana uh -huh. após... Né? após sim, sim. esse episódio com, ar?
1: Certeza, com certeza
0: então tá bom
1: Viu? Se, eu puder, se eu puder abençoar alguém eu faço isso com a maior alegria
0: gente no site eu vou colocar algumas fotos dessas cerâmicas consertadas com essa técnica japonesa porque eu gostaria que vocês tivessem essa imagem quando vocês pensam nas suas falhas é, nos seus erros em maneiras que talvez a sua vida não saiu do jeito que você tinha planejado nós temos a opção de olhar essas nossas falhas, fraquezas, é, até fracassos, como cicatrizes que tiram a beleza de algo, ou como lugares que Deus pode vir com a massinha de ouro dele consertar e que aquela falha, na verdade, vai trazer mais beleza, mais valor na nossa vida. E são através dessas falhas, quando a gente deixa Deus consertar com essa massinha de ouro dele, perdão, a graça dele, que faz com que as nossas vidas reflitam o poder de Cristo, né? Que é nas nossas imperfeições, aí sim que a nossa vida pode demonstrar a perfeição de Cristo. Nas nossas fraquezas, ele é forte. É, então, isso vai estar lá no site, juntamente com as indicações de livro, da Sônia, também as informações do Ateliê do Cuidado, né? Que ela tem. E também, se você quiser acompanhar durante a semana, tem, a, a, é, tem o Instagram, conta no Instagram PDC Podcast, tem a página no Facebook, só procura Projeto do Coração. E também tem um grupo. Nessa página você pode clicar o botão azul que fala visitar grupo. Você pode entrar lá para comentar qualquer coisa, fazer alguma pergunta para a Sônia. Ela estará lá essa semana. Também lá você encontra o Sondando Coração, que é o Devocional. Que acompanha o episódio. Então, vai ter um Sondando Coração Novo para esse episódio, que são leituras bíblicas, algumas citações, perguntas para reflexão. Tá tudo lá no site, que é projetodocoração.com. Semana que vem, eu vou falar um pouco sobre influência, liderança. É, talvez você não se vê numa posição de liderança, mas se tem alguém te seguindo, nem que sejam os seus filhos. Você é um líder, você é uma líder, você tem influência na vida das pessoas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a gente prestar atenção no impacto que a gente está tendo na, nas pessoas ao nosso redor, qual que é o impacto das minhas palavras, da minha presença, da minha vida. Vou falar um pouquinho sobre isso semana que vem, tá bom? É, acho que é isso. Então, boa semana para vocês e até semana que vem. Gritei e perdi a paciência de novo, Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Ah, peraí que o meu marido tá abrindo a garagem aqui, tô fazendo barulho. Oi,
1: <risos> <risos> que okay, engraçado. O viu? nosso
0: quarto aqui é bem justo em
1: cima da garagem, então ele tá abrindo a porta <risos>